0: Och då tänkte jag att shit det är ju smart Nu har jag uppfunnit en hel, hel bransch här tänkte jag nästan Det här är ju jättesmart Men ja det visade ju sig att det där var en hel industri Som, som heter digital signage, digital skyltning.
1: Kostas dök ett företag upp från ingenstans och hade halverat priserna på tusentals fonder. Bakom idén stod en skåning som gjorde sina första pengar på digitala ramar- men som förlorade allt i en nästan otänkbart fräck blåsning. Han började om, startade och sålde ett nytt företag innan det blev dags för examensprovet. Med bolaget Saver ville han ge sig på det svåraste han kunde komma på, finansmarknaden- Dagens gäst heter Daniel Årenstrup. Jag heter Jakob Buschell. Och du lyssnar på Min första miljon. Men först, några ord från vår sponsor. Daniel Årenstrup välkommen hit. Tack så mycket. För ett par månader sedan så var det nog inte så många som visste vem Daniel Årenstrup var. Men nu har du verkligen rört om i grytan- I den svenska finansmarknaden. Hur hur känns det att plötsligt stå lite i rampljuset åtminstone?
0: Jag ska inte sticka under stolen att det har varit väldigt hektiska veckor här. Men fantastiskt kul. Vi slog väl lite våra egna förväntningar. Som du sa, Vi har det är fortfarande ett litet bolag. Men vi har gjort en en väldigt stor effekt i branscherna de här veckorna. Um, så att um, det har varit uh, mycket missade samtal Och uh, försöker hinna med här på, uh, på alla håll kanter
1: Hur känns det att uh, jobba med ett företag under så lång tid Och sen så plötsligt så, så lossnar det på det sättet Som du kanske har gjort för er
0: Vi har ju jobbat med det här i, i tre år um, Och um, senast, i alla fall senaste året har vi Jobbat under väldig sekretess och tystnad och allting har ju varit kulminerade vid lanseringen där vi gjorde lite den här midnattsräden mot Avanza och Nordnet som det blev i media. så att Först främst så är det, ju, det är bara skönt att, att ha det ute och det, det, det är skönt att det går till bra.
1: Vi kommer att prata mer om resan hit och den här lanseringen Minatsräden som du talar om. Men hur kommer det sig att du ville ge dig på någonting av det här slaget? Varför vill du in i finansmarknaden för där är inte du varit tidigare?
0: Det är precis utan jag kommer från mer från det digitala teknikhållet byggt olika mobila bolag eller teknikbolag tidigare. men det här var helt enkelt att jag satt och tittade på, nu vill jag göra någonting som är liksom, the big thing. Uh, göra någonting som blir riktigt, riktigt stort. Och uh, vad är svårare, dyrare uh, och större <laughs> än att uh, ge sig på någonting inom finans? Um, så att, uh, sen har jag alltid haft ett, uh, ett starkt intresse för finans och så, så det är inte absolut inte främmande. Men det är väl lite röda tråden i allting jag har gjort är att jag tycker om att komma in lite från flanken in i en, en bransch eller en produkt och kanske komma med lite nya ögon um, och jag tror att det, uh, det är ofta det som behövs om man ska göra någonting riktigt disruptivt um, Men inte det är också en kliché att man tycker att, alltså det
1: låter ju bra att säga att man, att man kommer från flanken för man kan se på saker på ett nytt sätt mm. men- Finns det inte fördelar också att känna folk i branschen och veta hur kulturen fungerar och vad som har gjort tidigare och vad som har fungerat och inte och varför?
0: Absolut. Så som vi har gjort då är att vi väldigt tidigt allierade oss med väldigt duktiga duktiga människor, duktiga investerare, styrelse, partners så att vi omringar oss själva med de som hade just den här liksom spetskollen på branschen men ändå komma med både mig själv och min medgrundare kommer från mer från konsumentens perspektiv kanske och eh, vad vi har sett fungerat väldigt bra i andra branscher och industrier och det, det tror jag är något som är väldigt starkt um, absolut att du kan komma med någonting helt nytt och, och verkligen ha en idé om att göra någonting radikalt annorlunda. Fungerar det så kan det ofta fungera väldigt bra. Men någonting som är som jag tycker är intressant det är att liksom plocka någonting som man ser fungerat uh, men inom streaming eller liksom kolla på vad Uber gör eller Spotify, Netflix, någonting sånt. Ta, ta en komponent därifrån som man ser det här och fungerar riktigt bra där ta det och applicera den modellen in i en annan bransch. Och eh, den kombinationen kan vara, kan vara riktigt vass. Och då behöver man inte uppfinna allting från scratch, så att säga. Utan ibland så kan det bara vara ett litet mål mellan eh, två branscher.
1: Du har jobbat med teknikprodukter och teknikutveckling sen, sen du började med eget företagande. Eh, du berättade också för mig att du som liten höll på lite med datorer och kodning i någon, någon form?
0: Ja, precis. Jag, det, är, du, du är teknikintresserad? Det är absolut. Jag är den klassiska historien om 486 datorn i källaren med, med dos installerad. Sitter själv där som nio åring och själv lär mig programmering på på kvällarna. Men det finns absolut en en, en värld där jag hade blivit programmerare. Men jag insåg väl att... Jag jag tycker det är jäkligt kul att bygga saker. Skapa saker. Jag... Ja, ännu mindre så hade jag en liten anteckningsbok med bara massa idéer och uppfinningar som jag liksom skrev ner och ritade. Eh, gjorde ritningar på. Men jag tror inte. Jag hade inte riktigt tålamodet att bli ingenjör. Eh, jag tyckte inte. Det, det var inte riktigt för mig utan jag. Jag tog mitt sk- skapande intresse och, och den drivkraften till att bygga bolag istället. Och jag tyckte det var roligare att se, eh, se affären och, och bygga någonting, förstå kunder och se vad de vill ha. Så jag ser det som att det är ett annat sätt att skapa. Istället för att skapa med kod så eh, tar jag lite annat perspektiv på det.
1: Men det här med att driva eget företag, var det någonting som du tänkte att du skulle göra tidigt? Fanns som någon annan i din omvärld som, som håller på med, med företagen
0: jag har väl haft det eh, lite i familjen, men eh, jag, eh, jag minns det faktiskt fortfarande. att Jag, eh, jag stod eh, högvakten i Stockholm i, i lumpen och stod det här graveyard shift eh, någonstans mellan eh, 03 och 05 eh, en kall oktobernatt. Eh, då har man ganska mycket tid att tänka. Så att någonstans där så kom jag på att eh, starta, starta företag. Det, det, det passar mig <laughs> då, då kan jag få bestämma själv och, och jag kan få ut Min mitt skapande och, och, och bygga någonting Så det, ja, det Det kom lite från en blick som klar himmel Men sen hade jag bestämt mig Direkt efter lumpan Plugga ekonomi För att börja få lite koll på Vad, vad det handlar om För det hade jag verkligen inte Jag minns att jag Öppnade upp Eh, di.se eh, efter lumpen och eh, så började jag att läsa vart enda artikel varje dag i Dagens Industri eh, bara för att lära mig allting eh, och eh, ja, jag har väl alltid haft lite sån här besatthet i, i att eh, sätta mig in i någonting så, så, så läser jag allt så att jag klarade mig nästan genom första terminen men sen så kände jag att nu, nu har jag koll på läget. <laughs> nu ska jag starta ett första företag. Så att jag, jag skrev en affärsplan på fyra sidor. Det såg ut som ett dåligt skolarbete. Gick till, till banken och bad om ett blankolån på 200 000 kronor. <laughs> <laughs> och då hade, jag tror jag hade 500 lapp på kontot från CSN vid det laget.
1: Och vad var affären
0: FNs idén var att jag hade lyckats hitta en sajt på nätet som heter Alibaba. Som ni många kanske känner till nu då. Men det var en sajt där man kunde hitta kinesiska fabriker. Och jag tittade runt lite där. Och sen hittade jag digitala tavelramar. Och så någonting som kanske många känner till nu. Det har väl dött ut lite. Men det blev ju... Årets julklapp eller någonting strax därefter. Så vi hittade en sådan fabrik och jag kom på idén att istället för att sälja den till, till någon som har sina semesterbilder och liknande så, så säljer jag den till företag. Så kan de ha den som skyltar eller ha den som liksom, informationsskärmar. Så det var första idén. Och du ja. köpte sådana här ramar från Kina? Ja, exakt. Ja. För 200 000? Ja, Uh, det hur, var... hur många det. <laughs> det, uh, det blev väl en, en tusen ramar. Uh, så en, ja, inte en hel container, kanske. Men, men, uh, och det här var ju verkligen fortfarande The Golden Days, när man, ja, innan förra finanskrisen. Och bankerna var väl lite mer frikostiga, kanske med då låna ut där. Um, fick en lite klapp på axeln och, och sa liksom att det är klart du ska starta företag.
1: Du är 20 år. Du, ja. du du finns i Halmstad den här tiden? Ja. Du hoppat av plugget. Du sitter med typ 1000 digitala
0: tavlorramar. Ja. Vad gör du sen? Jag hade inte riktigt tänkt så långt. så att Jag minns fortfarande att min första försäljningsstrategi var att bara leta upp en massa företag på Eniro hitta mig dessa och ringa till växeln och fråga om de vill köpa en sån här. Det var på den nivån. Men satt du i något studentrum då? eller Ja, jag satt i studentrum och jag hade... Jag hade lagret i, i mitt källarförråd då på student, studentrummet. Ehm, packade och skickade allting själv.
1: Medan dina kompisar då gick på föreläsningar och, och pluggade? Och
0: ja, precis. Ehm, så att det det var helt enkelt en learning by doing skola istället. Hur gick det? Det gick till slut så fick jag sålt de här och då köpte jag väl. 2000 nya och sen fick jag väl sålt dem till slut um, och började få lite koll och detta ledde till, egentligen till uh, nästa bolag um, jag började få, få företag som sa att ah, men kan inte den här uh, skärmen vara kopplad till internet så kan vi uppdatera tider eller menyer för vår restaurang eller vad som helst och då tänkte jag att, shit det är ju smart, nu har jag uppfunnit en hel, hel bransch här tänkte jag nästan. Det här är ju jättesmart. Men ja, det visade sig att det där var en hel industri <laughs> som, som heter digital signage, digital skiltning. Ja, och det fanns ju en massa bolag som gjorde det här på smarta sätt. Så att, då startade jag ett sånt bolag. Helt enkelt. Jag hittade en mjukvaruleverantör i Storbritannien som jag lyckades signa exklusivitet för i Norden som då 22-åring. Nya fabriker i Kina. Öppnade ett kontor i Oslo. Tyckte att jag började men nu börjar jag ha koll på läget. Kunde stundtals ha en del pengar över när man fick någon större order. Men ja, jag tror inte jag själv förstod hur hur tidigt jag var i i resan då.
1: Men men liksom, med med vilka känslor minns du den här tiden då? Var det det spännande?
0: Ja men lite lite odödlig var man ju, man man kunde jobba hur mycket som helst. Det det, det fanns ju ingen som hette utbrändhet eller liksom work-life balance då utan det var ju... På det sättet var man i en maskin (laughs) på ett sätt som som kanske känns mer nu då. Men det gick gick bra. Men jag levde hela tiden på på gränsen. Pushade hela tiden beroende av att sälja nästa stora grej. Och och det byggdes ju aldrig upp någon större större kassa. Och detta blev väl första stora bakslaget. Då uh, åkte jag faktiskt på, på de många som minns det här, jag, jag tror det hette H1N1, uh, också känns som svininfluensan, som, som gick på uh, hela världen då. Uh, jag hade uh, turen att plocka detta på uh, flight hem från Paris, så, så, så fick jag den här. Men Hur, hur dålig var du? Jag var, jag, jag var helt borta i ett par månader och, och, och låg liksom inlagd och, och hela det kittet. Um, och uh, den marginalen hade jag inte i det bolaget. Och detta kombineras med att uh, åkte på min första blåsning. Det ska väl alla göra för eller senare. Men uh, den personen jag hade anställt i, i Oslo som jag hade satsat en massa pengar på. Han han låtsades åka på säljmöten och gav mig falska rapporter om vad han gjorde på dagarna. Och istället startade han ett eget företag och tog kunderna och leverantörerna och sålde sina egna. Han sålde själv istället bredvid. Medan han matade mig med rapporter om IKEA och stora affärer som som var nära på gång då. Och detta kulminerade då medan jag var borta de här månaderna. Så att när jag kom ut så fanns det inget ta kvar. Helt enkelt.
1: Så du är sjuk i yes. Och när du är helt utslagen på sjukhus så tar dina anställda ja. dina pengar, dina kunder och drar? Pretty much.
0: V- vad känner man då? Jag... Uh... Vilket i backspegeln kan jag tycka är lite konstigt kanske. Men jag tror faktiskt aldrig att jag riktigt... Eh, jag tror aldrig att jag riktigt reflekterade över att... Eh, jag funderade absolut inte på att ge upp eller göra något annat. Utan min första tanke var nog att... Jäklar, vad bättre koll jag kommer att ha nu när jag startar min nästa grej. Det var... Nu kommer jag inte göra samma misstag igen. Så att... Detta ledde egentligen till... Eh, till ett, ett nästa bolag. Vi såg trenden med obemannade gym. Den stora nackdelen med ett obemannat gym är att det finns ingen instruktör eh, att fråga. Vi såg att det började komma eh, träningsappar. Vad vi gjorde var att vi tog fram en, en, en jättestor pekskärm som i princip såg ut som en 1,7 i eh, hög eh, iPhone uh, som var som en, bara som en förstorad träningsapp den kunde gymägaren ställa mitt på gymgolvet och du som tränade kunde gå fram till den trycka på alltså muskelkartar, tryckte på magen så fick du upp en massa magövningar tryckte på en övning och sen så fick du en instruktionsvideo som sa precis hur du skulle göra så det här var liksom okej okay, det här funkar liksom, träningsapp på mobilen vi kombinerade det man inom träning. Det låter ju ändå innovativt, eller? Det var det. Um, och um, den här typen av innovation fanns, var väl inte så vanligt i, i gymindustrin. Och jag kunde då återigen ingenting om träning, ingenting om gymindustrin. <laughs> Knappt ett gymkort själv. Men det var återigen den här grejen med att komma lite från flanken. Och bara, det är klart man kan göra så här. För att det är... Så gör, vi ju inom, så gör man inom träningsappar eller inom mobilt. Så det blev en korsning. Vi, vi skapade upp alla pengar vi hade, byggde den här produkten. Jag minns fortfarande att vi, vi lanserade den på någon sån här fitnessfestival. Då hade vi lagt varenda krona på att bygga produkten. Vi hade ingenting på kontot när vi ställde ut den där. Och, och hade vi inte sålt någon där så hade det varit kött men, men vi, vi lyckades sälja någon och då var, då var det igång
1: Var det en abonnemangstjänst? Eller var det någon, något...
0: Ja, det var en liksom abonnemangstjänst och, och så köpte de den här stora skärmen och ställde ut den och det, det, det tog lite, lite fart långsamt men äh, någonstans där så var det första gången jag tog in en investerare Ja, och det öppnade ju upp också nya möjligheter i ny värld.
1: Berätta om uh, den upplevelsen.
0: Det, det var faktiskt grundaren av Booker Table, Niklas Eklund, och även Johan Severs som startade match.com i Skandinavien. Och det var ju två personer med ja, några decennier. Mer erfarenhet av mig och betydligt med framgångsrika bolag. Så att det var det var bara att suga upp så mycket kunskap som möjligt där. Och med deras hjälp så, så, så tog det där fart. Men lite ödesironi i det hela. Men efter ett par år så, så tänkte vi att vi kanske ska släppa en app. Vi med nu när vi ändå har vi har ju i princip gjort en app här. Vi testar och släpper en app också.
1: En vanlig mobiltelefon. Ah, en
0: vanlig träningsapp. Lad ner på iPhone, Android och, och, och du kan få dina, ditt träningsprogram och dina övningar som du kan göra i vardagsrummet.
1: Med typ samma videos som ni redan hade till den stora
0: Exakt, Exakt. Vi tänkte det här är ju smart. Det här är ju två flyg i en smäll. Så vi satte i ett annat bolag och så så, så, så vi inte så mycket tid på det. Jag tänkte att det kan rulla på. Uh, men vad som hände var att uh, de här apparna tog ju en jäkla fart av sig själv. Uh, och uh, den andra produkten började liksom ja, men den började uh, liksom tappa lite fart. Och det vi kände liksom att det blev det började bli tufft att underhålla alla de här skärmarna över hela landet. Vi bör åka runt och servera och det är liksom det uh, kände vi slagit i taket lite där. Så att. Uh, Istället så, så har vi fokus på det här appbolaget och till slut så kom vi upp i ett par miljoner användare över världen. Klassisk freemium-modell, du laddar ner den gratis och sen betalar du mer i månaden om du vill ha mer träningsprogram, mer övningar. Så att det här var väl, kände jag, det här var väl nästa nivå ska jag inte säga att det var absolut inte en home run men det, det slutade med att jag fick möjlighet att sälja min aktie och, och gjorde det för ungefär tre år sedan
1: är det här första gången som du får pengar på riktigt eller?
0: nej det kan jag väl inte säga men jag har allt jag har egentligen aldrig jag har egentligen aldrig tagit ut några pengar jag har alltid alltid velat in, återinvestera pengar i de bolag som jag varit involverad i. Um, så att... Um, det, uh, man har väl alltid haft mer eller mindre pengar på pappret beroende på hur, hur bra bolagen har gått. Men jag har alltid direkt investerat i, i, i nästa grej. Och uh, det var ju vad som hände nu då. För efter... Virtual Trainer, då som det här bolaget heter fortfarande så, så kommer jag till den punkten när jag, nu nu har jag ändå gjort det här i tio år uh, nu börjar jag känna att okej okay, ja, nu, nu börjar jag ha lite koll vad håller på med <laughs> så har jag känt efter varje gång det är kul att man fortfarande kan känna så och jag har väl, därav en väldigt respekt för de som har gjort det här i ytterligare tio år ytterligare 20 år Um, väl respekt för den kunskapen som, som de personerna ackumulerar. Men, men om, man,
1: om man får avbryta där vad är det du tycker att du har lärt dig då? På, alltså under de
0: tio åren? Jag... Uh, förutom att inte anställa normen. <laughs> uh, förutom det så... Uh, jag har alltid kunnat lite och mycket. Så att, så att jag... Jag har egentligen aldrig haft någon sån här riktigt spetsroll på någonting jag gjort. Det har alltid varit lite den här uh, fria rollen på mittfältet som springer och gör lite allt möjligt. Um, nej, så att jag har, har ju um, på det sättet tvingats lära mig väldigt mycket olika saker. När man inte har haft råd att ta in en designer. Man får sitta på helgen och lära sig Photoshop. Um, när man ska göra Facebook-marknadsföring första gången och inte aldrig gjort det och inte råd att ta in någon ja, men då får man sätta sig och läsa sig det googla och, 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 och läsa på så, så har jag alltid gjort inom allt träningsbranschen ja, det är bara att sätta sig och läsa allting som finns och, och ta möten och luncher med alla som, som kan någonting om det här och bara suga upp all kunskap Så att, så har jag allt gjort så jag har egentligen aldrig känt att jag är riktigt spetsig på någonting. Men eh, någonstans här då, då är vi för tre år sedan, då, då kände jag att nu är det lägre att göra någonting som verkligen kan göra skillnad och som kan bli riktigt stort. du har klarat nivå
1: ett, ja men, ett till nivå två. ja men lite så, ja
0: men lite så, klarat nivå två och nu är det dags för det stora. Precis. Och då kommer du till Stockholm också. Då kommer jag till Stockholm och um, det, det går en, en väldigt massa idéer som uh, jag går igen en, en uh, jag tror det var en sommar sommardag um, och pratar telefon med min medgrundare, Hannes Arforsson i, i, i Saver då. Vi diskuterar allt möjligt. Det roliga är att först så säger vi att nu ska vi starta någonting som inte kräver en massa riskkapital och som som kan tjäna pengar av sig själv riktigt snabbt. Det landar i den absoluta motsatsen i en bransch som kräver otroligt mycket kapital och tar väldigt lång tid att bygga. Men vad vi såg var att vi tror att vi kan bygga en en bättre digital produkt än än vad bankerna kunde göra. Det var där det började. Men inom vilken genre? Inom, inom sparande var det vi, vi riktade in oss på.
1: Fanns det några förebilder då? Fanns det någon som höll på med det här?
0: Ja, men vi, vi vi såg absolut utanför Sverige. Och USA sa att det, det dök upp bra produkter. Men framförallt tittar vi kanske utanför finans istället. Och vi, vi inspirerades av, av de helt andra teknikbolag eh, som gjorde digital produkt väldigt bra. Uh, och vi såg att kan vi ta det tänket på hur man bygger en bra användarupplevelse och hur man får in kunder i stor skala eh, digitalt. Det såg vi. Det är två saker som bankerna kanske inte riktigt har i sin DNA. Så där började vi och där visste vi faktiskt inte riktigt exakt hur produkten skulle sluta. Eller hur den skulle se ut. Men eh, vi, jag ringde lite av mina gamla investerare och eh, ett par eh, nya som vi riktade in oss på som vi såg att de här kan finans. Personer har jag aldrig träffat innan, men man plockade upp telefonen och, och ringde. Och eh, vi fick ihop ett, eh, ett gäng investerare som trodde på egentligen bara på mig och på Hannes och en eh, en pitch pitchdeck på ett par sidor. Uh, som var väldigt vag. Det, det var inte ens bolaget grundat. Utan det var i princip... Uh, uh, vi tror att vi kan göra det här. Och uh, de, de bättre Men
1: vad stod det i pitchdecken?
0: <laughs> um, då var det att vi... Um, då var fokus på att först bygga en väldigt enkel produkt. För att vi hade en väldig respekt för att uh, det här kommer att ta lång tid. Så att den första... Däcken handlar om att bygga en väldigt enkel månadssparprodukt. Så en produkt där du med så lite friktion som möjligt, så lite svåra frågor, så kan du få upp ett månadssparande. Så få klick, fylla ditt personnummer, signerar med bankid i det, så får du upp ett enkelt månadssparande. Så där började vi. Och den produkten tog ett och ett halvt år att bygga och se till att, att allt var rätt med tillstånd och teknik och säkerhet och, och allt vad som behövdes så den, den släppte vi ett och ett halvt år sedan vi fick nya investerare ombord som såg att okej, okay, de har ju faktiskt lyckats bygga det här som de sa att de skulle bygga men någonstans där, då började vi okej, okay, nu så här, vad finns det för lucka i, eh, i den här branschen, fondbranschen. Och vad jag gjorde då var att jag tog ett möte med i princip vartenda andra fondbolag i Stockholm och bara ställde frågor. Och eh, där lärde vi oss väldigt, väldigt mycket. Där såg vi att, vilket förvånade mig lite till en början, men eh, det var ganska många som var rätt trötta på Avanza och Nordnet. För det visade sig att Avanza Nordnet har byggt två fantastiskt välskötta, bra bolag. De har byggt så pass bra produkter och bolag att de har fått en så stark position. Och detta innebär att de har kunnat diktera villkoren väldigt fritt. Framförallt mot fondbolagen. Och detta visar sig genom att de kräver mer och mer betalt av fondbolagen för att distribuera deras fonder. Och fondbolagen har ganska lite att sätta emot på detta då de är så stora. Men ja. det här gäller väl inte bara Avanza och Nordnet utan alla som distribuerar fonder. Ja, precis. Men, men, äh, men de har, just, har ju fått en väldigt stark position just på privatsparandet. Och med fler faktorer sen så tar de fram egna produkter som konkurrerar med fondbolagen samtidigt som de säljer fondbolagens produkter så de har blivit väldigt skisade och vi såg en möjlighet då att bygga en ny helt ny fondplattform som är oberoende i att den har inga egna produkter och den är byggd för fondbolagen så vi tog den insikten med vad vi såg behövde ske på konsumentsidan. Och där såg vi att ingen har konkurrerat med fondavgifterna. Vilket är ganska absurt om, om du jämför med någon annan industri- att alla tar exakt lika mycket betalt för exakt samma produkter. För att beskriva hur det fungerar idag med fonddistribution- så att om en, om en fond kostar en och en halv procent så får fondbolaget i, i regel eh, hälften av det. Så 0,75 och den som distribuerar fonden, alltså Avanza, Nordnet eller någon rådgivare eller liknande. De får eh, den andra halvan, 0,75. Detta innebär att alla tar precis lika mycket betalt för att distribuera. Så vad vi har gjort, och det som är... Och det ja, finns ingen konkurrens där alls. Det finns ingen konkurrens där alls. Uh, och vad som har skett är till och med att... Det har ju nästan gått oss fel håll. För det är så att... Vad som sker då är att de här distributörerna säger till fondbolagen att... Ah, nu räcker det inte med 0,75. Nu vill vi ha 0,85. Så kan ni få 0,65. Och fondbolagen har väldigt lite att sätta emot där. Och det här drabbar även konsumenten. För att det här gör att... Uh, liksom, slutavgiften går inte ner. Utan den, den, den bevakas och den, den, den har förblivit, förblivit hög väldigt länge. Så att vad vi gör, och det är därför som det har blivit lite stormigt vatten här i, i branschen de senaste veckorna, det är att vi har byggt en plattform som har i, regel, i princip samma fonder som Avanza och Nordnet, 1300 stycken. Men vi tar den här provisionen som vi får, då 0,75, och så ger vi tillbaka den till kunden. Och effekten av det är att helt plötsligt så kostar alla fonder i snitt hälften så mycket hos oss. Och i en bransch där alla säljer samma produkter, det är äpple och äpple, så säger det inte äpple och päron, så blir effekten av att du kan få de här fonderna billiga hos oss ganska stor. Uh, framförallt en industri med väldigt mycket pengar och väldigt stora vinster så vi har sett ett, ett fantastiskt inflöde av kunder de här veckorna som vi bara försöker hänga med samtidigt som, uh, som vi, vi hanterar allting som sker i branschen majoriteten av fondbolagen är otroligt positiva för att vi har ju lyssnat på dem och vi har byggt plattformen på ett sätt som, som, som gynnar dem vi, vi bryter lite den här dominansen som Avanza har haft. Och konsumenterna betalar hälften så mycket. Alla är väl inte glada? Alla är inte glada. Vilket såklart förståeligt. Det är väl främst bankerna som kanske hamnar i lite kläm. Då de har mycket av sina egna produkter. Så att det har varit en del att hantera här. Man Överlag så är det väldigt positivt för, för både branschen och, och för, för småspana i slutändan. Men, men vad tänker du att det ska bli av där då? Vi har varit ganska öppna med att vi satsar på att bli den tredje plattformen in till Avanza och Nordnet. Men ganska stor skillnad. Vi vill bygga en, en öppen fondplattform där... Vem som helst ska kunna flytta in sitt fondsparande till oss, och inte betala eller betala så lite som möjligt bara för att ha sina fonder hos oss. Och det är det som är den stora skillnaden för hur fonddistributionen fungerat fram till nu. Då. Det är att bara för att du äger dina fonder någonstans. Du, du parkerar dem hos alla Nordnet så betalar du. Avgifter på ditt kapital år efter år, bara för att ditt kapital ligger där. Vi har vänt på detta, så att vi tar inte betalt bara för att du har ditt kapital hos oss. Och istället så tar vi betalt ifall vi faktiskt tillför något värde runt omkring. Så att vi kommer bygga en rad olika produkter, tjänster, applikationer, partnerskap kring den här öppna plattformen. Så att om du vill ha något mer än att bara äga dina fonder någonstans, då då blir det här som som ett litet ekosystem där vi har de här applikationerna runt omkring. Till exempel rådgivning eller belåning eller om fondbolagen vill marknadsföra sig på plattformen, en massa olika kringtjänster.
1: Men vad, vad tycker du att du har med dig då från de här erfarenheterna med tabellramarna och träningsapparna som, som du faktiskt har nytta
0: av idag? Ja, det vi har gjort här då återigen det är ju att titta på en, en bransch som har fungerat likadant väldigt länge. Den, den har fungerat exakt likadant. <laughs> och, 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 och bara att utmana sig själv att komma från flanken igen. Sen eh, att bygga bra digitala produkter kring detta. Det, det är såklart någonting som är, som är viktigt också. Det, det har vi väl haft med oss.
1: Hur känner du själv kring det här kapitlet? För att, alltså I någon mening, du har suttit ner i Halmstad och hållit på med, med dina ramar och träningsappen som förvisso blir en ganska stor grej. Men nu har du på något sätt. Trampat in i en porslinsbutik. Alltså finansmarknaden är ändå ganska speciell. Och det finns helt andra anor och helt andra typer av spelare som är mycket starkare njuter av det här. Eller känns det lite otäckt också?
0: Jag tycker om det utifrån att um, jag tycker det är väldigt smarta människor som, som, som verkar inom det här. Så att uh, jag tycker inte alls att det har varit något större motstånd mot Innovationen i sig utan jag, jag stöter på människor hela tiden inom den här branschen som verkligen förstår vad det är vi gör och de, de, de tycker det är bra. De förstår innovation. Och det här med att vi, ja men vi, vi disruptar vissa och det är, det är vissa aktörer som hamnar i klam. Men det är ju också de aktörerna som har tjänat väldigt, väldigt mycket pengar. Och det här är ju bara helt naturligt, det är bara naturlig konkurrens. Det finns ett, ett klassiskt uttryck som applicerat på mycket branscher. Your margin is our opportunity. Och eh, det är exakt så som Avanza startade. Avanza startade för att de prisutsatte bankerna på aktiekortage. De gjorde det fantastiskt bra. De växte jättefort. Nu har de själva kommit till den punkten att de, de har blivit så stora- och de tjänar så mycket pengar att det blir full cirkel på det här. Det blir lite ödesironi i det hela, men... men så Vansas marginal i din möjlighet. Exakt. Och då börjar hela cirkeln om. Då kommer det in någon som, som till slut ser att nej, nu tjänar de för mycket pengar. Här går det att göra det går att göra någonting annorlunda här. Så att alla blir vinnare förutom Avanza. Och att de faktiskt måste även i förlängningen kanske sänka sina priser. Så att det är nyttigt, och det är ju så här: fri konkurrens ska fungera. Och på det, det sättet är det viktigt för att, för att, som du sa, vi, vi går in lite så här i porslinsputiken. Och vi känner absolut av en del starka krafter i bakgrunden. Som, som skulle vilja stoppa oss. Detta var vi förberedda på. Och vi försöker hantera. Men det där, just den delen är väldigt, väldigt viktig. Om inte vi får möjligheten att konkurrera fritt på det här sättet. Då är det väldigt farligt för branschen. Ifall det finns de som kan, som kan sätta stopp för oss. För, för egen vinningsskull. Så att det är ett... Det hoppas vi verkligen att vi får en, en fair opportunity så att säga
1: Vi får se Daniel Arendstrup, tack så mycket för att du kom hit till podden Tack så Du har lyssnat på min första miljon från Svenska Dagbladet Idag med mig Jakob Buschell Gäst på Daniel Arendstrup Tack för oss